1: Olá, estamos de regresso para um novo episódio de Bola ao Lado. O António Félix da Costa regressa a este podcast já com o título de Comendador, depois de sagrar-se campeão mundial de Fórmula E. Mas antes disso, Catarina, viajamos até França para falar com a Jéssica Silva.
0: Internacional portuguesa de futebol, filha de um antigo jogador do Bolenenses, Walter Silva, Começou pelo futebol amador no Albergaria, tornou-se profissional na Suécia, seguiu-se o em Espanha, voltou a Portugal onde brilhou no Sporting de Braga e acabou no Lyon, onde acaba de vencer a Liga dos Campeões. É a primeira portuguesa a vencer as Champions e junta-se agora a nós a partir do campo de treinos da equipa francesa.
1: Antes de mais, Jéssica, bem-vinda, obrigada por uh, estares connosco. Em primeiro lugar, parabéns, é uma conquista é importante. <risos> e para o
0: futebol nacional também muito importante.
1: E começávamos por aí, como é que foi vencer uma competição tão importante, o que é que isto significa para ti?
2: Olá, João, muito obrigada pelo convite. Para mim é muito especial, no fundo esta é a maior competição a nível de clubes e poder ganhar lá a primeira uh, é muito especial, estou mega feliz, é uma grande conquista, estou da primeira portuguesa a conquistá-la, uh, está-nos ainda mais eu estou mega feliz, sem dúvida, foi algo muito importante na minha carreira e estou mesmo, mesmo, muito feliz.
0: Uhum, mas já conseguiste cair em ti que de facto aconteceu?
2: verdade é que já, também já passou alguma tempo. Sim, é verdade. É, mas, mas a verdade é que foi algo tão bonito. No fundo, sempre vi na televisão e, e achava a festa tão bonita, os jogos tão, tão emotivos e assistia pela televisão e agora poder vivê-la, ainda que não, não tenha podido participar em campo, mas poder viver poder estar dentro do balneário e festejar com todas as minhas colegas viver esta atmosfera é sem dúvida algo muito especial na minha carreira Primeiro ainda Pronto, ainda se torna muito
1: mais especial. Mas calculo que, de facto, ter estado na bancada a assistir uhum. uh, se calhar é mais difícil do que estar lá dentro, ou não?
2: Sim, é verdade. que o que eu costumo dizer durante todos os jogos, sobretudo os jogos internacionais. Toda a gente, ah, mas não sentes nervosa. Eu, no fundo, até entrar para campo... Uh, sinto algum nervosismo, mas dentro do campo, seja um jogo muito importante ou menos importante, digamos, com, ou se calhar menos exigência, digamos assim, eu sinto super tranquila quando, vai, quando a árbitra apita para o início do jogo. Agora de fora, acho que as emoções ficam muito mais uh, intensas, uh, acho que sentimos de dobro e realmente custou-me um bocadinho... Uh, e estava ali muito efusiva na bancada e festejei é todos os gols, cada jogada de uma forma mesmo específica e muito mais intensa porque o nervosismo ataca-nos de uma
1: forma diferente. <risos> claro, mas para quem não tem seguido tanto uh, o futebol feminino uh, ficaste fora por causa de uma lesão uh, contraída ao serviço da seleção no início do ano, em março uh, uma lesão grave uh, portanto aquilo que teria sido uma época muito complicada acaba por uh, terminar com um prémio muito saboroso uh, mas fala-nos dessa lesão o que é que pensaste na altura uh, foi um momento difícil, calculo.
2: Ah, sim, foi, foi sem dúvida um momento complicadíssimo, na verdade pronto, esperava um ano 2020 muito positivo para mim é, mas a verdade é que esta lesão, atrapalhou um bocadinho tive a lesão durante o jogo de, da seleção contra a Itália percebi logo a gravidade da lesão e me custou muito os médicos acabaram por me socorrer, eram os bombeiros também mas quando entrei no balneário, virei para a fisioterapeuta e disse Ok, isto é grave, mas eu agora quero ser operada, uh, quero fazer a recuperação em Portugal e quero voltar e sei que em outubro vou estar a jogar. Claro que há momentos mais difíceis e durante toda a recuperação, uma vez que é muito longa, há dias menos bons, uh, mas consigo manter o mindset certo para, para recuperar da melhor forma e sinto que vou recuperar bem, reagir muito bem ao facto de ter contraído esta lesão a minha, grande, a minha segunda grande conquista após vencer a Champions uh, vai ser, com certeza, a minha recuperação e, e quero muito estar com as minhas colegas em campo, que era aqui no Lyon, quer na Seleção Nacional.
0: Mas em que ponto é que está essa recuperação? Uh,
2: pronto, eu devo começar a treinar com as minhas colegas, se calhar, ainda este mês de setembro uh, e depois estarei apta para a competição uh, o mês de, no mês de outubro de maneira que estou, estou estou feliz e estou muito positiva quero muito que passe este mês rápido porque quer dizer que estou mais perto de, de estar em campo
0: Já vamos falar sobre o futuro e os objetivos mas vamos recuar um pouquinho lá atrás e perceber como é que tudo isto nasceu como é que nasceu esta paixão pelo futebol?
2: É muito difícil responder a essa pergunta porque eu acho que o futebol futebol não digo mas pelo menos a bola nos pés sempre foi algo muito presente desde muito bebê e eu costumo dizer que nasci com isto muito porque o meu falecido pai um, foi jogador de futebol e acho que, sem dúvida, foi ele é que me passou este género. E então, este amor pela bola, porque é pela bola, eu posso dizer uhum. que não gostava de ver futebol na televisão. Eu gostava quando o meu avô estava a ver uh, futebol. Ou seja, jogar, sempre gostei muito de jogar futebol, sempre gostei muito de brincar com a bola. Se não fosse com a bola, era com as laranjas do quintal <risos> da minha avó, que já disse isso algumas vezes, com as minésperas. Quando era pequenina, não tinha possibilidade, pronto, não tinha bolas de futebol, de maneira que ou eram as laranjas, as minésperas, ou então juntava os jornais todos, a dica desse <risos> juntava aquilo tudo e, e pronto, com, com fita cola, acabava por, pronto, resultar numa bola. Mas, de facto, respondendo à pergunta, acho que foi ela que nasceu comigo. E, pronto, só mais tarde, aos 15 anos, que foi aos 15 anos, é que ah, me inscrevi numa equipa ah, de futebol, porque não tinha conhecimento que, que, haviam, que as meninas, que as raparigas podiam jogar de futebol nem que hum, haviam equipas uh, de futebol feminino. Ainda assim, era, que...
1: era futebol amador Sim. ainda em Portugal. Como é que para se dar o salto acabaste por ter de pegar na mala e ir lá para
2: fora, não é? É verdade, é verdade. Aos meus 19 anos, costumam-me ficar é porque eu sempre fui uma amiga ligada à família, aos amigos, muito de casa. Uh, e mesmo quando não vivia com a minha mãe, sempre tive uma estrutura assim, gente que estava muito de mim, muito perto. Uh, e então deixar o meu país, deixar uh, os meus amigos, as pessoas que estavam de mim para ir para um país como a Suécia, bem longe, gostou muito, uh, mas foi uma experiência super positiva e eu tenho emoção com essa experiência, uh, ganhei. Um, pronto acabou por me ajudar a elucidar a realidade de uma jogadora porque não é fácil não é realmente fácil ser jogadora profissional de futebol
1: Já voltamos à conversa com a Jéssica para nos contar como foi juntar-se ao balneário do Lyon recheado de estrelas
0: Para já voltamos ou vamos olhar-se para outras modalidades Portugal sagrou-se bicampeão europeu de futebol de praia título conquistado na Nazaré frente à Suíça na República Checa Oriol Dongmo, recordista portuguesa do lançamento do peso, fechou a época desportiva com mais uma vitória. Depois da Polónia, a atleta venceu esta semana o meeting de atletismo o Golden Spikes em Ostrava, imposto com um arremesso de 18 metros e 42 centímetros, mas há mais.
1: Em Hamburgo, na Alemanha, Vasco Vilaça sagrou-se vice-campeão mundial no triatlo. O atleta português de apenas 20 anos ficou somente 2 segundos do título. Ainda na Alemanha, Simão Simões e Tomás Barreto sagraram-se vice-campeões europeus de Remo em Sub-23, foram apenas superados pela dupla italiana. Em Espanha, o atleta também português Alexandre Montes venceu a prova de Bagnoles da Taça Europeia de Júniores de Triatlo e a compatriota Maria Tomé foi segunda classificada no setor feminino.
0: E agora voltamos à conversa com a Jéssica Silva, jogadora de futebol do Lyon, a vencedora da Liga dos Campeões. Dizias-nos há pouco que não foi nada fácil emigrares aos 19 anos para a Suécia.
1: Entretanto, passaste e vamos abreviar um pouco, se não ficávamos aqui a falar <risos> sobre o teu percurso, mas a Espanha, no Levante, não é? Depois ainda, o Sporting de Braga, quando voltaste a Portugal, encontraste já um cenário um bocadinho diferente ao nível do futebol feminino, ou não? Ah,
2: claro que sim. Eu quando voltei a Sim, eu sempre joguei num clube amador, que foi o clube da Albregaria durante muito tempo na Suécia o futebol é profissional as condições são incríveis nós treinamos de manhã tínhamos um estádio próprio se calhar eram os masculinos que tinham que pedir autorização para uh, uh, utilizar o nosso estádio pronto, é uma realidade completamente diferente. No clube da Albregaria que o futebol é amador uh, completamente amador e há muitas jogadoras quase que pagam para jogar, pronto, é uma realidade completamente diferente, mas depois quando assinei pelo Braga foi quase, digamos, uh, um sonho, nem estava a acreditar que podia ser profissional em Portugal, estar a assinar um contrato em Portugal, para mim…
0: Mas como é que avalias é... o futebol feminino o português atualmente?
2: Acho que nos últimos quatro anos temos assistido a uma evolução gigantesca no nosso futebol. O facto das equipas grandes, o Benfica, o Sporting e o Braga terem criado uma secção uh, de futebol nas suas modalidades deu sem dúvida um grande boost para o crescimento da, da modalidade em Portugal. Agora, uhum. claro que ainda nós começamos há pouco tempo, ainda a Há muito, há muito para pa, pa desenvolver, há muito para construir, mas acho que estamos a trabalhar num bom sentido, quer da parte dos clubes, quer da parte da nossa federação.
1: Tu assinaste na época, no início da, da última época pelo Lyon, que é só o pentacampeão europeu. <risos> uh, como é que foi chegar a um balneário recheado de estrelas e lá está, vindo com esse estigma de vir de um país onde o futebol feminino não tem tradição?
2: Claro, eu vinha para, para o Lyon. Um bocadinho amedrontada, vinha, vinha com algum receio, porque de facto o Lyon é a melhor equipa do mundo, tem muitas estrelas, porque é mesmo assim que eu as chamava, e a verdade é que somos todas umas estrelas, entre aspas, no bom sentido da palavra, porque o Balneário é fantástico e independentemente daquilo que elas já conquistaram continuam a conquistar, daquilo que continuamos a conquistar, têm todas um coração fantástico, ajudaram-me todas né, a integrar-me O meu primeiro dia aqui foi, foi logo uma surpresa a primeira pessoa a receber-me na altura a bola de dor a Dagenberg, foi deu-me um abraço, welcome muito querida, super querida e a verdade é que existe Uh, traduz muito uh, aquilo que este balneário é, se calhar pronto, é realmente visto como a melhor equipa do mundo, com muitas estrelas mas em campo, em balneário, são, são colegas fantásticas e eu gosto muito delas uh, tenho uma empatia muito especial com cada uma das minhas colegas e, e a verdade é que muito rapidamente de, de algum receio passei a sentir-me super à vontade no balneário, no campo e adquiri a dinâmica da equipa muito rápido.
0: Hum. Como é que é o ambiente no balneário? alguma história engraçada? Como é que descreves?
2: É um balneário diferente de qualquer outro <risos> balneário que eu já tive, uh, uh, mas acho que isso também tem muita... Ainda que sejamos muitas internacionais, há muitas francesas naturalmente, e eu sinto que a cultura francesa é uma cultura muito mais, as pessoas são muito mais fechadas, hum. não há. Eu venho do baldeário uh, em que é o reggaeton, é toda a hora, toda a gente a dançar, e mesmo no Braga, mesmo no Rodoberia, é a música, aquelas músicas todas dançantes, de digamos assim, e aqui não é tão isso, agora já há mais, uh, mas é tudo um bocadinho mais sério. Uh, mas pronto, temos uh, os nossos momentos, uh, as nossas risadas, mas acontece mais dentro campo. Nós ganhamos tudo. Por ter tão tradição, eu às vezes até não esquecemos de nos festejar nas uh, nossas conquistas. E, e, esta Champions acabou por ser especial, uh, independentemente de já termos cinco Champions seguidas, sete no total, mas custou-nos esta, foi uma época difícil, não só pelo, pelo Corona, digamos assim, mas de toda a época, acho que, por exemplo, eu sinto, sem dúvida alguma, que o Orion está, sem dúvida, num patamar, quase numa outra equipa está, mas cada vez existem mais equipas a tentar chegar ao nível do Orion, então nós sentimos essa dificuldade, também sentimos que as equipas querem igualar ou superiorizar-se a nós, e então foi uma época... Complicada, digamos assim, um, e pronto, acabou por esta Champions, acabou por carimbar vá uma época que custou, uma época dura, uh, e acabámos por festejar de uma forma muito, muito infusível, uhum. mas eu posso dizer, ganhamos a, a, a taxa de França contra o parque Saint-Germain e não houve assim muita festa, e foi um jogo difícil. Ou seja, é um bocadinho, é um bocadinho estranho uh, para mim e para qualquer outra estrangeira. Um, aqui porque realmente nós vivemos isto de uma forma, se calhar passamos muito mais as nossas emoções e acho que na cultura francesa, um, não, ou pelo menos aqui no balneário não somos tão... Tão efusivas, uh, não é? Francesas, hum. tão efusivas, mas pronto, é importante como somos muitas internacionais acabamos por gerar ali um outro comportamento nas nas francesas uhum. e pronto.
1: Altura para mais uma pausa nesta conversa com a Jéssica Silva, internacional portuguesa que está em França, quase recuperada da lesão grave que afastou da final da Liga dos Campeões.
0: Porque agora vamos falar de volta a Portugal em bicicleta, que está prestes a arrancar. Trata-se de uma edição especial este ano, vai decorrer entre 27 de setembro e 5 de outubro. É um percurso de quase 1.200 km que inclui as míticas subidas à Senhora da Graça e também à Torre. A prova arranca em FAF, com prólogo de 7 km, termina em Lisboa com o contrarrelógio superior de 17 km.
1: Antes ainda da volta e no que toca às duas rodas, decorre o grande prémio de Torres Vedras, é o troféu Joaquim Agostinho, está marcado para 19 e 20 deste mês, setembro, terá duas, duas etapas em linha, conta com o pelotão de 16 equipas, 12 portuguesas e quatro estrangeiras.
0: Agora, retomamos a conversa com a Jéssica Silva, a camisola 7 da Seleção Portuguesa de Futebol.
1: Já aqui nos falou da lesão grave que sofreu ao serviço da equipa das Quinas, também da forma como foi recebida no balneário do Lyon.
0: E olhando para a Seleção Portuguesa, houve já uma evolução nos últimos anos. Até onde pode ir esta equipa das Quinas?
2: Podemos ir muito, muito longe, claro que sim, podemos ir muito longe. Quem tem assistido o futebol, quem tem, ou quem está dentro uh, disto, digamos assim, percebe claramente que há uma evolução uh, na nossa seleção uh, e acho que o próximo passo para já é qualificarmos já para o europeu, mas está claro, uh, é evidente que nós temos que assumir uma presença sido nas grandes competições, quer no Campeonato do Mundo, quer no Campeonato de Europa e as grandes competições, porque nós merecemos lá estar e, e temos, sem dúvida, a qualidade para lá estar. E por isso sinto que uh, vamos daqui para a frente, é sempre a somar, sempre a somar, só para não falar da, da geração futura, porque temos muita qualidade, temos lidas com um valor incrível e eu espero muito bem que elas continuem a trabalhar e tenham a cabeça no lugar porque são elas que vão dar depois continuidade ao trabalho que nós estamos a fazer.
1: E tu veste é como? No futebol
2: masculino quer é no futebol feminino. Claro. E,
1: e, e tu veste na seleção feminina como o Ronaldo do futebol feminino, como tantas vezes te, te chamam.
2: <risos> não, Ronaldo é único. Ronaldo é. Único. Eu não sou Ronaldo. Ronaldo é uma pessoa, é um jogador. Incrível, é que toda a gente sabe que eu gosto muito dele, que é uma grande referência para mim, mas não, não, não me considero a Ronaldo, é, considero a Jéssica Silva, é, com, com muita vontade de marcar é, o futebol português, o futebol feminino português, quer no mundo, e continuar a marcar a nossa seleção nacional estar lá e, e poder ajudar a nossa seleção da melhor... De forma possível, e um dia mais tarde, claro que será para mim. Uh, e claro, quando as pessoas me comparam ao Ronaldo, ou que a é para mim é um motivo de orgulho, fico, fico toda vaidosa, entre aspas, que eu, aquilo que Ronaldo fez e faz pelo. Não é por ele, é o que eu digo, eu não acho que ele jogue só por ele. Ele já estava por jogar por uma nação e, e eu, nesse sentido, sinto um bocadinho assim. Eu quero, quero que um dia mais tarde e mesmo agora continuarem a inspirar meninas, miúdas, raparigas, miúdos, rapazes a, a serem a conquistar mais e mais e, e marcarem a própria pisada no mundo, lá fora, ou aqui, ou o que seja. Eu, e eu acho que, nesse sentido... Quero ser como o Ronaldo, entre aspas, porque é isso, quero marcar a Jéssica Silva como um portuguesa. É uma jogadora portuguesa que está a conquistar
1: a, a, o mundo lá fora, entre elas. O
2: mundo. E então
1: há um por aí. A Jéssica está a conquistar o mundo e, e o YouTube porque <risos> os vídeos com, <risos> a, com as tuas habilidades para não lhe chamar outra coisa, aquilo, eu que gosto de futebol vejo os teus vídeos e fico de queixo caído. Aquelas fintas são treinadas, saem naturalmente, de onde é que vem aquela, aquela habilidade toda?
2: Sincero, eu não, não sou uma jogadora que treine pintas uh, não, não sou uma jogadora tenho outras coisas para treinar que não as pintas e acho que isso é muito inato, a minha qualidade técnica aquilo que me sai muitas vezes nos jogos uh, é tudo muito uh, rápido, tudo, quase nada pensado uh, e então acho que é algo que nasceu comigo uma das pintas que eu fiz a marca o jornal A Marca foi ter comigo ao meu clube na altura no Levante e, e, e pediu-me para reproduzir uma das fintas e eu estava ali numa dificuldade tremenda porque para mim ok, estar a fazer um tutorial de uma finta que eu não, que eu não treino e que não sai no carro é, é um bocadinho difícil tu depois
1: vês aquelas imagens e pensas uau, wow, como é que eu fiz isto? <risos>
2: já foram algumas fitas, mas a mais bonita, aquela é que teve maior uh, impacto uh, foi um lance muito bonito mas para mim foi muito natural também ou seja, para mim foi a normal foi uh, a dimensão o impacto que aquilo teve uh, no mundo inteiro e nas pessoas uh, Estás mas... a falar daquele lance frente à Bélgica Exatamente, exatamente uhum. uh, Mas pronto, eu fiquei muito contente olha o jogo foi de Uh, tudo, estava a ser gravado, tudo, tive o feedback de muita gente e ainda hoje fala muito desse, desse, desse gesto técnico e claro que é algo que vai desce. Nós estávamos uh, a perder um zero e depois de fazer essa sinta acabou por ser penalti porque preciso um cruzamento depois de passar por essa jogadora e outra jogadora tocou com a bola na mão, Pronto, mas é especial foi especial e acho que precisaram o
0: corteiro da roda faz parte do jogo é, mas,
2: okay, é verdade, também é
1: importante já agora que falamos de ti e, e do teu lado até mais pessoal e da forma como vives tudo isso, agora que te mudaste para o Lyon, calculo feliz por estares no, no maior clube do mundo no que toca ao futebol feminino mas também por estares no país do queijo ou não?
2: queijo, eu adoro queijo adoro, adoro, é uma, toda a gente que me conhece sabe que eu sou mesmo é, amante de queijo e aqui já aproveito todo o tipo de queijo eu, e depois lá está, em Portugal se calhar temos ali temos muito bom queijo e toda, bom português, boa além de género começou como queijo <risos> mas de facto eu aqui vou ali a uma prateleira e é tão normal há tantas, tantas espécies variedades de queijo Pai, eu chego ali a preto e levo uma, duas, três, quatro.
0: Qual foi o melhor queijo que me meste é, até agora?
2: Ah, ah pá, é muito difícil. <risos> é Olha, ainda agora, viajámos com o Presidente lá no jato dele para final, deram-nos ali uma, uma tábua de queijo e hoje bem, eu acho que no outro avião provavelmente podiam dar o queijo, mas não tão bom como eu. <risos> eu estava ali toda inconsciente. É, e até com um bocadinho de marmelada, meu Deus
1: Estamos a imaginar como é que tem sido estes meses De recuperação, não é?
2: Queijo e marmelada <risos> ah, ah, pois não, Olha, foi mais durante a quarentena Estive em Portugal uh, Estive em Portugal durante quatro meses E, e pronto E foi me comer queijo, beber o nosso bom vinho Também que, que, que. Aqui pronto, vou comendo uh, Mas pronto tenho, tenho, que, tenho que me orientar não, senão, Se não, não corro, começo a rebuar em... <risos>
0: O que interessa é que a qualidade continua intacta. Jéssica, muito, ah, muito obrigada. Muito e obrigada. Boa recuperação. Muito obrigada eu. E Paulo, vamos agora receber outro convidado que é só campeão do mundo.
1: António Félix Acosta esteve connosco no início de março, aqui no podcast. Na altura liderava o uh, um Mundial de Fórmula E, Uh, agora volta como senhor comendador E campeão do
3: mundo <risos>
1: Já viste o que este podcast faz à vida das é pessoas? Verdade, <risos> é verdade.
3: Eu disse que vocês convidaram-me a voltar Não foi? Estou é eu e agora com, com o título no bolso
0: Entretanto foi. também houve uma pandemia pelo meio Mas a verdade Exatamente. é que acabou por correr Olha, bem
3: acho que Correu obviamente da, da melhor maneira possível E como disseste houve a pandemia pelo meio que, que ninguém estava à espera Mas usámos, usámos esse tempo de paragens de, Da melhor forma possível Para para melhorar a minha condição física, para recuperar de mini-lesões, o aspecto mental também, uhum. psicológico. Um, e, e acho que quando eu vim aqui, depois da corrida de Marrocos, em, no início de Março, um, foi a primeira vez que eu, que eu senti que, ok, temos, temos as armas para conseguir ganhar este campeonato. Depois, pronto, estou toda a paragem, enfim, e fomos para Berlim. Com o campeonato a ser decidido em seis provas em apenas nove dias, ou seja, uma maratona completa de, de corridas de Fórmula E, um, e, pronto, e conseguimos angariar duas vitórias, um segundo lugar, duas pole positions, e, e chegando lá já na frente, e depois com esses resultados conseguimos. Uh, ficou logo arrumado. Ficou logo <risos> arrumado o título. Depois mais uma prova ou duas que não correram assim tão, tão bem, mas já estava garantido. Bem? Já não, estava a o título. Um sabes que sabes que a Fórmula e é mesmo assim, a Fórmula e, as regras da Fórmula E são feitas para para prejudicar os que estão na frente e ajudar os que vêm atrás, ou seja, as qualificações enfim, tudo isso, obrigam quem está à frente do campeonato a qualificar primeiro e aqueles dois últimos dias a pista estava muito muito má no início das qualificações ou seja, os seis pilotos que foram primeiro a fazer as voltas, estavam nos seis últimos lugares da, da grelha por isso a pista estava realmente muito má mas imagina, eu consegui abordar esse dia com uma tranquilidade enorme porque, como disseste, já era campeão e fui só para me divertir e foram corridas muito boas, das melhores que já Sim. fiz, arrancar de 20 lugar e acabar em 6º 7 são corridas são corridas ótimas e muito divertidas
1: Claro, como dizia no início já estiveste aqui connosco, explicaste um bocadinho o que é isto da Fórmula E, mas resumindo é no fundo a Fórmula 1 dos carros elétricos Exato. e será a Fórmula 1 do futuro?
3: Eu acho que sim, olha, eu acho que o mundo está, está a caminhar nessa direção a indústria, do, a indústria automóvel está sem dúvida a... Um, Uh, quebrar barreiras uh, e, e avançar de uma forma, toda a tecnologia, todos os carros elétricos estão a avançar de uma forma incrível, as marcas estão completamente por trás disto, uh, não só as marcas carro, mas as marcas no, no geral, não é? Por isso acho que, acho que agora vamos ver uma aceleração aqui muito rápida nesta, nesta indústria e, e daqui a muito, muito pouco tempo vamos ver que os carros elétricos já são iguais ou melhores. Do que, do que os carros com motores normais
0: uhum. E Portugal poderá também ter aqui uh, uma corrida de Fórmula E tu já manifestaste a vontade também de correr Foi. perante o público português Eu
3: adorava, acho que era, era ótimo acho que já tivemos mais longe, sem dúvida sei que já houve alguns contactos e, e pode ser que agora depois de ter, ter sido campeão uh, e todo o buzz que sentiu toda a uhum. energia, toda a felicidade que, que muita gente manifestou que, que pronto, que haja aqui um empurrão e que, e que se faça acontecer Pode acontecer também, pegando as notícias
1: dos últimos dias, desses contactos com a Fórmula 1 como é que isso está? <risos>
3: um, olha, são, obviamente depois de ter sido campeão eu, eu dou muito bem com várias equipas de Fórmula 1 e, e sou muito respeitado no, no paddock de Fórmula 1 também Uh, e, obviamente, havendo uma corrida em Portugal, o Grande Prémio de Portugal em, em Portimão, houve alguns contactos de equipas para, para saberem, uh, não sei se, se havia interesse ou não, mas não seria nunca para, para fazer a corrida, eu acho, seria mais para fazer um treino livre ou uma coisa assim. Uh, e pronto, estamos em conversações agora, eu acho que é um bocado é complicado, mas, mas nunca sabe. Mas gostavas? Eu gostava de fazer o treino só por. Imagina, eu, eu já fiz muitos quilómetros de Fórmula 1, já fiz mais de 3 mil e tal quilómetros de, de Fórmula 1. Um, mas o Fórmula 1 é, é neste momento o carro mais rápido do mundo, um, não só pela potência, mas muito mais pela aerodinâmica. A nível de potência, até a Fórmula E tá, tá, tem muita potência também. Um, e pronto, gostava, porque sim, porque eu, eu hum. sabes, como sabes, eu, eu guio para aí, eu faço corridas para aí em 4 ou 5 categorias diferentes todos os hum. anos, por isso, se a Fórmula 1 <risos> puder entrar nesse leque, está ótimo. Claro.
0: Poderíamos ter António Félix da Costa no próximo ano na Fórmula 1.
3: Não, não, acho não. que não, até porque uh, a dança das cadeiras já, já aconteceu muito uhum. e os únicos lugares disponíveis são lugares que não são atraentes, são lugares de equipas que, que não são competitivas e, e eu prefiro muito mais estar na Fórmula E uhum. uh, a ganhar campeonatos e a lutar por campeonatos do que, do que ir para a Fórmula 1 ser apenas mais, mais um número.
1: Esta questão de o, o, tu venceres o Mundial e só estar na luta já atrai o interesse das pessoas também, não é? E, e eu dei por mim a ver corridas uh, e cálculo que muitos portugueses tenham feito o mesmo, uh, mas isto tem é algumas particularidades, não é? A mesma coisa de quem segue uma corrida de Fórmula 1, não é? Podes explicar-nos ali alguns termos, o fanboost, Boost, por exemplo, uh, como, é que, como é que isto funciona, que isso lá
3: A Fórmula E é muito inovadora também, não só obviamente nos carros e na tecnologia, mas também na forma de fazer corridas, ou seja, nós temos duas coisas muito engraçadas, uma delas é o Fan Boost. Basicamente o Fan Boost é uma votação que abre na segunda-feira da semana de corrida, ou seja, a corrida normalmente é ao sábado, em que tu podes votar uma vez por dia no teu piloto preferido e no dia no segundo em que a corrida começar os cinco pilotos mais votados têm, temos um botão no volante com um boost que é dado pelos fãs daí o Fan Boost. Um, que tens um, um boost, pai, de, durante 6 segundos, de 30 ou 40 cavalos, pai, e é ótimo, porque ajuda-te a fazer uma ultrapassagem, uhum. ou a, a defender uma posição, ou seja o que for. E envolve e, os próprios adeptos na corrida, os faz, uhum. Envolve os próprios adeptos na corrida, e olha, eu nas, nas últimas duas épocas eh, ganhei o fanboost de todas as corridas. Por isso tive sempre fanboost, e, e isso aí demonstra que, que há de facto uma, uma comunidade grande que gosta, que apoia, que. Que, te, que torce e que sente a corrida mais por dentro também.
0: E tens sentido que isso tem aumentado esse apoio, esse interesse pela Fórmula E por parte do público?
3: Sim, sem dúvida, sem dúvida. Obviamente o público português e como, como tu sabes, resultados trazem, o uhum. sucesso traz audiência e traz mais pessoas, é, é assim que as coisas funcionam mas mesmo a nível internacional a Fórmula E está, está em ascensão de uma forma incrível e tem sido, tem sido muito bom de se ver e de, de viver por perto. Uhum. Falavas do Fan Boost mas há o Depois temos o também mode. o Attack Mode Uh, o ataque de é engraçado, é um género tipo como se quando jogas no Mario Kart passes naquela ganhas aquela estrelinha e Exatamente. tens mais potência, ou seja, basicamente duas vezes por corrida tu tens que ir assim apanhar uma, um, um sensor que está na parte de fora do circuito e tens 4 minutos de potência extra mas isso aqui é igual para todos todos têm, uh, e a ideia aqui é que quando vais buscar esse sensor perdes muito tempo porque está muito fora da trajetória ideal hum. mas depois com a potência extra ganhas esse tempo e, e ok, aqui já entra muita estratégia em jogo uh, quando usar, quando não usar quando, quando vais ao ataque mode quantas posições vais perder enfim, há uma, uma série é toda de uma gestão estratégias que, é fazer, que estão...
0: Fazemos agora uma pausa na conversa com António Félix da Costa para falar num momento histórico para a arbitragem feminina. Vanessa Gomes vai tornar-se na primeira árbitra assistente portuguesa a estar num jogo de futebol profissional masculino. Aos 33 anos, a Internacional está nomeada para o Estoril Arouca, que marca o ranking da 2 Liga de Futebol, a partida que decorre no dia em que gravamos este podcast. E
1: por causa da pandemia, os títulos de campeão nacional Open e Junior de bodysurf vão ser decididos numa única etapa vai decorrer a 24 ou 25 de outubro em Cascais Já o Rally de Portugal histórico foi adiado para o próximo ano, a prova de regularidade que recria os inícios do Rally de Portugal estava prevista para os dias 5 a 10 de outubro mas o Automóvel Clube de Portugal considera que não estão reunidas as condições de garantir que a prova possa ser vivida e desfrutada em pleno e em segurança como tal a nova data da prova será anual anunciada em breve pelo ACP.
0: Também cancelado foi o europeu de corta matos Estava previsto para 13 de dezembro em Dublin, mas foi cancelado na sequência das restrições na Irlanda devido à pandemia da Covid-19.
1: E assim sendo, voltamos à conversa com António Félix Acosta, ele que é, já o dissemos, o campeão do mundo de Fórmula E e que depois dessa conquista na Alemanha, António, aquela recessão no aeroporto de Lisboa foi em grande.
3: É verdade, eu tive um momento grande no dia que fui ou seja, com a pandemia em que vivemos, uhum. todas as equipas e pilotos de estavam no, no mesmo hotel. E uh, eu sou uma pessoa que eu gosto de mudar bem com, com toda a gente no geral e, 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 e chego ao hotel, não sei o quê, tomo um ducho e vou, vou para, para o restaurante para jantar. Aquilo era restaurante de bar, era assim um uhum. daqueles hotéis grandes, tipo convenção quase. Uhum. E quando chego lá abaixo estão... Pá, aí, 80 ou 90% das equipas os mecânicos, género, ou seja, estavam ali para aí mil pessoas e assim que no restaurante vinha ao telefone até com, com o meu irmão com a minha mãe, não sei e começa toda a gente em pé a bater palmas e foi um momento incrível, tipo, são esses momentos que tu sentes que há pessoas que gostam de ti e que, e que estão realmente a dar-te os parabéns com, com gosto, foi, foi muito bom e depois a recepção em Lisboa foi de facto de loucos porque foram, foi uma maratona de 15 dias que estive fora Ficou uma grande ânsia antes de ir, muita gente que, que estava a sentir, estava com, com algum nervosismo também que queria muito que eu ganhasse e depois chegar a casa foi e ver toda a gente à espera no aeroporto, amigos, família, fãs, comunicação social, enfim, foi, foi muito bom.
0: E depois também o, os parabéns do Presidente da República e a condecoração, <risos> não né? é? Eu é isso,
3: isso aí sim, foi, é de facto um motivo de orgulho enorme, uh, receber uma condecoração uh, de mérito é... Enfim, obviamente isto são tudo extras tudo. e bónus que, que vêm. Eu não, eu não corro para receber condecorações, claro. mas receber uma condecoração uma destas do, do país, do, de, do poder máximo do país, é, é muito bom. Qual
1: é que mais te orgulha neste momento?
3: Olhas para a medalha
1: ou, ou para o título de campeão do mundo? Qual é que ele é enche mais de orgulho? Ora, eu acho Se tivesses que... que ficar sem um
3: deles, <risos> Eu acho que o título de campeão do mundo, porque são, são muitos anos a trabalhar para isto, são muitos anos uhum. na caminhada, são muitas, muitas derrotas, muitos dias difíceis, muitos dias bons, uh, e, e por isso saiu mais do pelo o, o campeonato do mundo. Foi mais suado, Sim. não é? Sim. <risos> Mas isto ainda não
1: acabou, vem mais corridas é, Aliás, lá. pelo meio ainda fizeste umas provas Do campeonato do mundo de resistência, da resistência
3: E agora vem a, a prova Agora vem é é a grande. É? Estás 24 horas de Le Mans Daqui a 15 dias, um bocadinho menos de 15 dias Uh, pronto, daqui a uma semana estou a embarcar Neste momento uh, com o Filipe Albuquerque Para Le Mans Ele vai obviamente correr no carro dele No 22 e eu estou no 38 Vamos um contra o outro uh, Mas eu acho mesmo que pode ser entre os dois O Filipe tem estado de uma forma altíssima As 24 horas de Le é uma corrida Uh, muito, muito conhecida, muito prestigiada eu já fiz por duas vezes mas acho que este ano é realmente a vez que vou com mais com as melhores armas para lutar por um, por um bom resultado, um pódio ou mesmo quem sabe se tivermos alguma sorte uma vitória não somos a equipa favorita mas acho que temos, temos tudo para se fizermos uma corrida limpinha, sem erros é muito longa a corrida, não é? De 24 horas se não fizermos erros acho que podemos sair de lá com, com uma surpresa muito agradável E é como é que
0: é a tua relação com o Filipe fora da é competição? Muito boa,
3: é muito boa sabes que quando estive para... Eu tinha que ir para a corrida para ser campeão, campeão na Fórmula E. O Filipe estava a correr no mesmo fim de semana em Spa uma coisa qualquer uhum. e estava a fazer FaceTime com ele. Ele ia entrar no carro, eu ia entrar no carro e tivemos ali um FaceTime. Dá boa sorte um ao outro. Uns um, picar e... dias, <risos> não é? Não, uns estava dias Até claro. claro. engraçado uhum. porque o Filipe era colega da equipa do meu irmão Duarte, está uhum. aqui ao lado. E eu cresci a vê-los a correr e hoje em dia sou eu que corro contra, contra o Filipe. Por isso, nada, acho que é uma, uma realidade ótima, o Filipe é um excelente, excelente piloto, uma grande pessoa e se, se as 24 horas de, de Le Mans vierem para Portugal com o nome dele, também fico muito contente.
1: Uhum. E esta é uma prova que exige algum esforço adicional nomeadamente aquela coisa de vai dormir, acorda vai acontecer, é verdade. é que é toda essa isso aí, dinâmica. Isso aí
3: vai ser, vai ser duro é, quase que é bom, o Felipe aí tem vantagem porque ele é pai de duas filhas e deve acordar à noite <risos> então já deve estar treinado a acordar à meia da noite, eu não é, mas sim mas é isso, é uma coisa de 24 horas somos três pilotos, normalmente reversamos de duas em duas uhum. horas, mas eu acho que durante a noite vamos fazer 3 e 3 horas para mesmo para o piloto outro não está a guiar, ter ali uma janela de 6 horas 7 horas para pa conseguir descansar um, mas é, é difícil já tive aqui um overview assim rápido dos meus turnos, acho que vou guiar das 3 às 6 da manhã
0: é um bom horário uh, é, é ótimo <risos> horário
3: não é? mas, mas pronto, estou tranquilo adoro guiar à noite, acho que à noite pode fazer uma diferença grande obviamente tens que manter uhum. o carro em pista sem erros, especialmente à noite porque é, é onde os problemas podem acontecer mas também é onde se pode ganhar muito tempo e fazer, se fizeres bem as coisas e tiveres um, imprimires um bom andamento, um bom ritmo, pode-se ganhar muito tempo por isso estou, acho que vai ser muito divertido. Olhando para o próximo ano, e porque o teu foco
1: continua a ser a, a Fórmula E, uh, há condições para revalidar este título? É difícil porque sabemos que não Sem há dúvida. favoritos à partida.
3: Não há favoritos à partida, é verdade, é uma categoria muito, muito competitiva, mas eu, eu estou a correr na, na DS, uh, parte do grupo PSA, do grupo Citroën e Peugeot, e é uma equipa que já é campea há dois anos seguidos, uh, por isso somos o temos um alvo grande nas costas, uh, mas não vejo não vejo porque não continuarmos fortes, não continuarmos consistentes Uh, já sei que o carro novo vamos testá-lo na semana logo a seguir alemã. Uh, levou uns avanços ótimos de potência, mais leve, enfim, houve uh, um, passo, um passo em frente, por isso estou confiante que vamos ter, vamos ter uma vez mais armas para, para revalidar o título. E até lá ainda é o... tempo para experimentar o surf, voltar? Não é? Agora é, agora é um bocadinho isso, eu estou a mudar de casa, que é uma, uma, uma das maiores chatizes que, que, que se que se pode ter, aproveitar o calor ainda para, para fazer surf e, e pronto, matar saudades da, da família e nada, eu continuar a treinar sabes que a minha grande motivação é, é treinar e estar pronto e cada vez mais tornar-me um, um atleta melhor por isso adoro estar em casa e poder usar esse tempo para, para mim. Também segues o motociclismo. Muito. E, e temos e, um
0: grande piloto. Não há razões para não seguir agora Sim. Não,
3: <risos> o nosso grande. Já sigo há muitos anos e dou muito bem com o Miguel. Eu disse-lhe antes da semana dele de ganhar, eu tinha falado com ele ele deu-me os parabéns e eu falei eu disse que eu, ele está à beira, à beira, à beira de uhum. reventar, mas eu falava no ano que vem, não é que ele ia, vai para uma equipa um bocadinho melhor uh, e pronto, ele não foi de, de modos e, e decidiu reventar muito mais cedo e, e ganhou uma corrida e foi foi incrível. Acho que Portugal atravessa um momento no, no desporto inacreditável. Uhum. Somos somos um país pequeno, mas cheio de talento. Uh, seja qual for a modalidade, eu acho que estamos a mudar a percepção dos, dos portugueses no, no resto do mundo e também a nossa própria. Acho que antigamente há muitos anos atrás. Entrávamos em campo, assim dizendo Um bocadinho cabisbaixo uhum. e hoje em dia Entramos em campo completamente peito cheio acho que e não, em
0: qualquer pista Em qualquer
3: pista, <risos> em qualquer campo em qualquer, Seja o que for Por isso acho que é mesmo assim somos, somos um país pequeno, mas cheio de talento António, foi um gosto, esperamos que Eu que mais vezes. É, é que agradeço é. E muito muito
0: também com a revalidação do título
3: Exatamente, com uma. <risos> muito, muito obrigado
0: e da Fórmula E, seguimos para o desporto de formação. Está para breve o regresso dos escalões de formação nas várias modalidades. Outubro será um mês decisivo para a retoma dos treinos, sem restrições e das competições. O Presidente da Confederação dos Treinadores esteve reunido esta semana com a Direção-Geral da Saúde e também com a Secretaria de Estado da Juventude e do Desporto, Pedro Sequeira. Seu se satisfeito dos encontros, está confiante na retoma progressiva ao nível dos escalões da formação.
4: Ambas as entidades uh, compreenderam que os treinadores uh, têm seguido as normas e as orientações da, da DGS uh, por forma a garantir a, a confiança de que é possível os treinos nos escalões de formação uh, poderem uh, a breve prazo uh, serem sem restrições naquelas modalidades que são a maioria delas que estão com as restrições, não poder haver contacto físico, não poder haver, poder haver competições. E ambas as entidades ficaram sensibilizadas face àquilo que foi dito e aos argumentos apresentados, que é possível e que é necessário a construção de um calendário por forma a que os treinadores consigam motivar os atletas para que eles percebam que ainda este ano vão poder praticar a sua modalidade sem restrições, nomeadamente terem competições, seja a nível dentro do próprio clube seja com, com clubes locais seja mais tarde com clubes regionais mas isso é absolutamente necessário para não ver a desmotivação é o miúdo que quer jogar futebol, quer estar no treino quer jogar e quer jogar com os colegas e neste momento ele não pode fazer isso, pode fazer alguns exercícios mas não pode fazer e nós tememos que houvesse essa desmotivação, nas reuniões conseguimos passar a mensagem e foi compreendido por ambas as partes que este era de facto um assunto que é possível ser ultrapassado face àquilo que os treinadores têm feito e as preocupações que têm, portanto, garantimos e estamos também preocupados com o que está a passar, e, portanto, da nossa parte faremos tudo para que eh, consiga-se prevenir e combater este vírus, portanto, essa garantia foi dada por nós, e, portanto, isso permitiu também de alguma forma desbloquear isto tudo. Uhum.
0: Mas quando é que estes treinos sem restrição uh, podem estar operacionais? Há já uma data?
4: O, o que foi falado em ambas as reuniões foi que uh, o período de, de grande de avaliação é a retoma das escolas e, portanto, que o mês de outubro eh, poderá ser o mês onde essas modalidades possam começar a treinar sem restrições eh, e que, por sua vez, possam eh, progressivamente começar a ter as competições sem restrições. Portanto, o mês de outubro será, eh, digamos, eh, o mês decisivo para, para se iniciar.
0: E estamos a falar de que modalidades?
4: Eu, eu diria, estamos a falar aqui de, portanto, de 80% das modalidades, portanto, aquelas de médio e alto risco, as modalidades coletivas, as modalidades como os esportes de, de combate, portanto, todas aquelas eh, que estão impedidas, portanto, o futebol, o handball, o basquete, o judo, o rugby, o karaté, o taekwondo, o boxe, a luta, enfim, todas aquelas que têm eh, contacto físico regular e que foram classificadas como de médio, e alto risco de essas países desbloqueadas, que essas representam em Portugal, entre 70 ou 80% do total dos praticantes que há, que são cerca de 450 mil praticantes jovens.
0: E, e relativamente a estes treinos sem restrições, isso na prática significa o quê?
4: significa que eles podiam jogar entre eles, ao seja, neste momento, com as restrições da, da, da orientação 36, os atletas têm que estar aos ou os miúdos, neste caso preferido, têm que estar a 3 metros de, de distância. Uhum. Podem passar a bola entre eles, seja a bola básica, ou de, de voleibol, mas por exemplo não podem jogar. Portanto, não podem jogar 5 contra 5, 6 contra 6, ou os miúdos do judo não podem agarrar o colega no kimono, portanto, não podem, não podem fazer os combates, mesmo que sejam em, em, em situação de treino. E essa seria a primeira medida. É eles poderem passar no fundo o miúdo que vai para o de querem jogar handball e poder no treino finalmente. Jogar de bola com os seus colegas, ou com os calões mais velhos, ou os calões mais novos. Depois de uma segunda fase, então poder competir com as equipas eh, do seu Conselho, do, do seu distrito, enfim, nas zonas eh, perto das comunidades, tal como tem acontecido com as outras áreas da nossa cidade. E então depois progressivamente interregional eh, e finalmente nacional.
0: Portanto, o próximo mês será decisivo para perceber efetivamente como é que então se vai desenrolar-se tudo isto. De qualquer forma, não sei se ficou já combinado mais alguma reunião, quer com a TGS, quer com o Governo. Sim,
4: o, o compromisso é, é agora a regularidade ser, ser muito maior, Portanto, não ficou uma data marcada, mas ficou de, durante estas semanas, do ponto de vista da especificidade, das diversas modalidades, porque a confederação dos Estreladores abrange diversas modalidades, seja através da confederação, seja através das federações, de trabalhar modalidade a modalidade, para que durante estas próximas três semanas seja tão construído, digamos, esse, esse planeamento uh, uh, definitivo para os próximos meses, tendo sempre em conta os dados que uh, forem anunciados diariamente relacionados com, com a epidemia. Até porque a novidade que poderá haver é haver uma heterogeneidade de decisões, ou seja, há zonas que se calhar estão a ser muito menos afetadas, onde estas decisões podem ser muito mais rápidas e áreas onde, infelizmente, há maior caso de infecção, estes casos possam ser mais lentos. Mas isso para nós foi colocado também que não é um problema para o Desporto. Se o Desporto tiver que andar aqui uh, a níveis diferentes, é preferível do que uh, as decisões serem a nível nacional e acabarem por prejudicar, se calhar, um conjunto de grande modalidades que estão em zonas onde, de facto, se calhar já não havia problema nenhum. Portanto, se houver essa também o faremos. Por exemplo, imagino que o Alentejo se é sido uma zona com pouca... Com poucos casos, ou o Algarve, ou enfim, a Madeira, ou os Açores. Aí, se calhar, as restrições podem ser mais rapidamente levantadas uh, e um, as competições voltais. Se há noutras zonas onde seja mais difícil, poderá ser mais lento. Uh, Portanto, terá,
0: terá que haver aqui uma análise caso a caso e por regiões, não é?
4: Sim, e a DGS uh, colocou-nos essa questão de como é que nós víamos esta análise de município a de município e nós sabemos que pode o desporto isso não tem qualquer tipo de, de problema. Portanto, se tiver que ser assim, que ou seja, não podem ficar no vazio, que é como atualmente a norma 36 está. Portanto, fala nesta progressividade, mas ao não colocar calendário nenhum, ao não, ao não dar aqui, por exemplo, o exemplo que nós temos é o das escolas. Né? As escolas sabem que há um primeiro, um segundo terceiro período e sabem que há férias de Natal e da Páscoa. Portanto, o desporto só precisa dessas manchas horárias, não precisa de ser datas totalmente concretas, mas que haja este espaço para que o treinador possa passar esta mensagem às crianças aos jovens e aos próprios pais para diminuir esta ansiedade e para os muitos perceberem que ainda vai ser possível nos próximos tempos, desde que haja estes cuidados todos, que os treinadores terão que ser responsáveis por isso, que é possível nós conseguimos voltar a ter minimamente os treinos e as competições como eram antes da pandemia.
0: Temos aqui já então um sinal positivo para o futuro. Como é que vê o panorama geral de, do, da formação no nosso país e o que é que prevê para os próximos tempos?
4: É assim, o, 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 o panorama continua, continua difícil. Eu acho que nós temos a vantagem, pelo menos em Portugal, Uh, que os treinadores são altamente qualificados e altamente habilitados, nomeadamente ao nível dos calões de formação, uh, para conseguirem que aquilo que nos mais preocupa é que o desporto uh, entre em colapso, aquilo que, que eu dizia há pouco, o miúdo que uh, no dia 1 de tempo voltou uh, a treinar futebol e ele quer é jogar com os colegas se ele tiver estar seis, sete, dez semanas, enfim, como tivemos no estado de emergência, a fazer exercícios não têm nada a ver com o futebol, ele se calhar vai querer desistir e vai fazer outra atividade qualquer, e se não for uma atividade desportiva, isso depois vai ter consequências pá, ao nível da, da, da saúde mental e da própria saúde pública, na né, obesidade, enfim, a todos aqueles malefícios que nós conhecemos. E, portanto, o desporto de formação, em Portugal, né, o desporto de formação é fundamental para manter este equilíbrio. Né? O jovem sai da escola, vai, vai, vai para o clube, Vai fazer algo que é extremamente importante para, para a sua saúde. E, portanto, por isso é que a nossa a, apreensão enquanto treinadores é esta e a Confederação dos Treinadores esta é que tem sido sempre a sua preocupação a, com os calores de formação. Não me pondo em causa, obviamente, os calores cenas, que são, também têm a sua importância, exatamente pelo, pelos mesmos princípios, Mas aqui esta base é fundamental.
0: E é preciso também, obviamente, um equilíbrio entre a saúde pública, o desporto e também aqui a parte psicológica. Tudo funciona em conjunto e tem que funcionar, não é?
4: Não, exatamente, acho que aí resumiu uh, muito bem uh, as nossas preocupações. É que nós não podemos ver isto de, de forma uh, isolada, tem que ser visto uh, em conjunto. E eu acho que essa é a vantagem que o desporto tem: é que o desporto, antes da pandemia, gera extremamente organizado. É um espaço de confiança, com bons profissionais, com muita gente. Portanto, uh, é um espaço que. Uh, e que estamos habituados, o treinador está habituado às lesões, às rotas, aos problemas. Portanto, o Covid é apenas mais um problema, mais um desafio que ele tem à sua frente. E por isso é que nós temos, oh, estamos bastante otimistas que o desporto pode ajudar. E queremos, pode ajudar a sociedade a ultrapassar isto tudo, por aquilo exatamente que disse. Porque isto depois vai afetar positivamente todo o equilíbrio emocional da criança e do jovem a se poder continuar a praticar algo que para ele é extremamente importante.
1: Fica a mensagem de esperança do Presidente da Confederação dos Treinadores com a retoma do desporto de formação. E Catarina, porque este podcast já vai longo. É a altura
0: de atribuirmos o nosso troféu desnecessário. Troféu desnecessário. Um prémio que ninguém quer levar para casa.
1: Troféu que hoje atribuímos a Novak Djokovic foi desqualificado do Open dos Estados Unidos depois de ter acertado com uma bola numa juiz. De linha. O número 1 mundial do ténis acabou depois por pedir desculpa pelo comportamento, até porque, entretanto, multiplicaram-se as críticas nas redes sociais à juiz de linha. Vários adeptos consideraram que houve algum exagero na reação e, perante os ataques, esses ataques nas redes sociais acabou por ser o próprio Novak Djokovic que veio pedir então aos fãs para respeitarem a juiz porque ela não fez nada de errado.
0: Começou mal, mas terminou bem.
1: Dentro do cenário possível.
0: Exatamente.
1: E então para fechar, depois deste episódio menos positivo, o um Momento Fair Play da semana.
0: Momento Fair Play.
3: O espaço mais fofinho deste podcast.
0: Esta semana, protagonizado por Bruno Fernandes e Jéssica Silva, são embaixadores de um projeto europeu para a inclusão de pessoas com daltonismo no futebol em causa o projeto Tackling Color Blindness in Sport, quer dizer, confrontar o daltonismo no desporto. O projeto é promovido pela rede do futebol europeu para o desenvolvimento e integra também o antigo internacional e agora treinadores Petil, próprio daltónico.
1: Uma iniciativa de enaltecer, a fechar este podcast. Nós estamos de volta na próxima
0: semana. Até lá. Até para a semana.
3: Bola ao lado. O podcast sobre desporto,
4: onde o futebol é só por menor. Contra indicações. Não recomenda pessoas que levam a bola demasiado a sério.